0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard. On ne peut pas accuser euh, quelqu'un de meurtre euh, alors que la personne est morte d'une bronchopneumopathie, et que ça a été prouvé. Je perds la personne avec qui je vivais et ensuite euh, on m'accuse de trucs épouvantables. Bonjour, Peter Aikin était l'un des producteurs de musique les plus discrets, mais aussi les plus respectés des années 90, dans le sillage d'Elton John, il avait également fait la carrière de Billy Joel. À l'automne 2008, on le retrouve mort dans un hôtel parisien, un décès tout aussi brutal que suspect, qui va dévoiler un théâtre d'ombre. Avec l'entrée en scène d'un personnage sulfureux, le dénommé Alexandre Despalières, un homme aux vies multiples qui s'était immiscé dans celle du très riche Peter Aikin, avec le projet, semble-t-il de profiter de sa fortune. C'est ce que vont finir par penser les proches du producteur, mais aussi la brigade criminelle et un juge d'instruction qui vont voir en ce personnage, certes, un playboy charmeur, mais surtout un empoisonneur chevronné. Après une interminable enquête, Alexandre Despalières devait être jugé à l'été 2022 pour la mort de Peter Aikin. Procès qui se tiendra sans lui L'accusé principal est mort à la fin du mois de janvier de cette même année. Était-il l'assassin d'un homme riche Question posée aujourd'hui aux acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la trajectoire d'Alexandre Despalières À l'automne 2008, cet homme, bien connu dans quelques cercles influents et fortunés, apparaît au détour d'une mort aussi subite qu'incompréhensible, celle d'un célèbre producteur de musique. Ce 12 novembre 2008, dans l'après-midi, un homme affolé déboule à la réception de l'hôtel Abba Montparnasse, rue de la Gaîté à Paris. Ce client demande qu'on appelle immédiatement les pompiers. Il vient de retrouver dans la chambre voisine son ami Peter Raikin, qui est mal en point. Il ne respire plus. Les secours sont rapidement sur place. Peter Haikin, 62 ans, de nationalité australienne, gît dans son lit. Il n'y a plus rien à faire. Le décès est constaté à 16h55. Sur place, les pompiers, puis les gardiens de la paix, ne relèvent aucun détail suspect. Le médecin note toutefois la présence de nombreux médicaments, parfois au sol, sous la table de chevet, et dans une sacoche, une batterie d'anti-inflammatoires, de pénicilline, d'aspirine, antibiotiques, antiparasitaire, une quinzaine de produits au total, une mini pharmacie. Le docteur indique avoir discuté avec l'homme, se présentant comme le compagnon du défunt, Alexandre Despalières, un français de 40 ans. C'est lui qui a prévenu les secours, il semblait effondré, anéanti, n'acceptant pas cette mort et répétant en boucle que Peter avait besoin tout de suite d'une grève de foie et qu'il allait lui donner le sien. Alexandre Despalières est entendu par la police. Il explique que Peter Aikin est arrivé six jours plus tôt à Paris, le 6 novembre, en provenance de Bruxelles. Dès le premier soir, il a fait une chute dans un escalier. Les pompiers ont été appelés, une simple perte d'équilibre, aucune blessure sérieuse. La nuit suivante, il était ivre et a fait un malaise. Il a refusé d'être transporté à l'hôpital. 8 novembre on le conduit à Cochin, il est déshydraté, en détresse respiratoire, il refuse les soins. Même scénario le 11 novembre, à la Salpêtrière. Les médecins détectent une grave hépatite après une trop grande prise de paracétamol. On l'avertit qu'il est en danger de mort, mais le patient signe décharge. Des paliers assurent qu'il l'avait pourtant convaincu de rester hospitalisé le soir même. Peter Aikin téléphone à son ancienne assistante, Anne-Marie Nicole, pour lui dire qu'il n'a jamais été aussi mal de sa vie et veut rentrer à Londres. Il meurt dans les heures qui suivent. Anne-Marie Nicole indique qu'elle a alors joint Despalières et son assistant, Jérémy B., mais tous deux auraient refusé un rapatriement. L'autopsie détecte effectivement une hépatite aiguë. Il s'agit d'une mort naturelle. Huit jours après le décès, Peter Aikin est incinéré à la demande d'Alexandre Despalières au crématorium du Père Lachaise. C'est tout juste si les proches de cet ancien directeur de Warner Music ont été prévenus. Huit personnes sont présentes à la cérémonie jugée express et sinistre par l'un des participants, John Reed, le producteur d'Elton John. Reed est étonné de cette mort très rapide car selon lui, Peter, bien qu'en surpoids, était en très bonne santé, n'abusait jamais de médicaments et écoutait les médecins. Alexandre Despalières et Peter Aikin s'étaient rencontrés il y a une vingtaine d'années à San Francisco, ils s'étaient brièvement fréquentés, s'affichant un concert d'Elton John, puis s'étaient perdus de vue. Il y a six mois, le français est soudain réapparu dans la vie de Peter Aikin, ce dernier l'a alors pris sous son aile car Alexandre souffrait d'une double tumeur au cerveau et ses jours étaient comptés. Alexandre lui avait notamment demandé de s'occuper de ses biens car il était mourant. Il avait fait fortune dans l'industrie internet. Le 30 octobre 2008, soit à peine 15 jours avant le décès, les deux hommes sont se sont discrètement mariés à la mairie de Chelsea. Une première pour Aikin, célibataire endurci, qui préférait la vie en solitaire. Le dandy français et sa bande d'amis vont s'installer dans la maison du défunt à Londres, mener la grande vie jusqu'à ce qu'elle, celle-ci, soit trop voyante et attire suspicion et dénonciation. Après le décès de son éphémère mari, dont la fortune atteindrait plus de 20 millions d'euros, Alexandre Despalières s'installe dans le grand appartement de Cheney Place dans le quartier londonien UP de Chelsea. Un testament d'une page l'a désigné comme le seul légataire d'un homme qui n'avait qu'une lointaine famille en Australie. Il s'agit d'une photocopie. L'original, assure Despalières, a été volé lors d'un cambriolage le jour même des obsèques. Le tribunal de Brighton a validé. Toutefois, cet acte, le veuf fait refaire la décoration de l'appartement, achète trois Porsche, une pour lui, deux autres pour ses amis, Jérémy et Vincent. L'argent coule à flot et fait jaser. 24 février 2009, trois mois après le décès, une première lettre parvient au procureur de Paris. Elle est signée John Douglas, un ami du producteur. Il s'interroge sur la tumeur mortelle dont souffrirait Alexandre Despalières et sur le fait que quatre personnes de son entourage seraient décédées dans des conditions identiques. 18 juin 2009, Petra Campbell, ex-belle-sœur de Despalières, dépose plainte. Elle raconte que les parents et les grands-parents de celui-ci auraient été retrouvés morts, empoisonnés ces six dernières années. Ils avaient été aussitôt incinérés. Despalières auraient profité de leur argent. Une analyse toxicologique de certains prélèvements de Peter Aikin, conservés à l'Institut médico-légal, est alors ordonnée par le parquet. La brigade criminelle est saisie des causes de la mort. 15 novembre 2009, Gary Perrit, neveu de Peter Haikin, dépose plainte pour meurtre. Il revient sur le testament qui a permis à Alexandre Despallière d'accéder à la fortune du producteur. Un faux grossier qui fait l'objet d'un recours devant la haute cour de justice de Londres. Le plaignant fournit un précédent testament daté de 2002, stipulant que l'essentiel de sa fortune revenait à des associations de lutte contre le Sida. Peter Aikin, demandait expressément à être incinéré dans son pays natal, l'Australie. Il est établi que Aikin et Despalières avaient signé un civil partnership, une sorte de pax, permettant de désigner l'un ou l'autre comme légataire universel. Document établi à la demande du français qui se disait en fin de vie. Un ex-amant d'Alexandre Despalières le décrit comme un menteur permanent, un homme dangereux qui n'a pas de limites. Et connaît bien les médicaments au point de trimballer avec lui une pharmacie ambulante. 15 février 2010, 15 mois après le décès, une enquête est ouverte pour assassinat un juge désigné. Après quatre mois d'investigation et d'audition, Alexandre Despalières et son fidèle secrétaire, Jérémy B., sont interpellés dans une résidence hôtelière dans le 6e arrondissement de Paris. Despalières est soupçonné d'avoir mis en scène la mort de son mari producteur. Il aurait en quelque sorte coupé du monde lors du séjour à l'hôtel de Montparnasse des Palières, placé en garde à vue est entendu à quatre reprises il dément toute implication dans la mort de Peter Haikin, qui était tout pour lui, assure-t-il il affirme que celui-ci s'était confectionné un cocktail médicamenteux comme substitution à la cocaïne il décrit un Peter malade transformé physiquement des Palières jure qu'il n'est pas l'auteur du testament controversé pas m'accuser de faux testament vu que je ne l'ai pas produit, je ne l'ai pas fait et je l'ai écarté. Quand je me suis rendu compte de la connerie du papier euh, fait par des gens euh, d'une stupidité sans nom, euh, on l'a fait écarter de la procédure. Despallières dit que c'est Peter Aikin qui aurait rédigé ce testament sans qu'il le sache. Il reconnaît enfin qu'il ne souffre d'aucune tumeur au cerveau. C'est Peter, dit-il, qui a inventé cette histoire. Pas de preuves ni d'aveux, même si le Playboy est mis en examen pour assassinat faux et usage de faux, tout comme ses fidèles, Jérémy, Vincent et Laetitia, une jeune femme qui fait partie de son entourage. Le juge parisien est loin d'être terminé. D'en savoir plus sur le passé et les faits et gestes d'Alexandre Despalières, un homme qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice, sa belle-sœur, dans une plainte, l'avait accusé d'être... Tout bonnement un tueur en série, un homme qui aurait empoisonné ses parents et grands-parents pour leur argent, Jean-Michel Despalières, un des frères d'Alexandre, dit avoir coupé les ponts après avoir constaté qu'il avait successivement capté les héritages de leurs grands-parents et parents. Il a ainsi des doutes sur la mort de son père, Marcel, un homme portant beau, très sportif, en pleine santé, qui se trouvait seul avec Alexandre et l'inévitable Jérémy quand celui-ci est décédé. Il serait mort après avoir absorbé des drogues et des médicaments, comportement qui ne lui ressemblait pas du tout, un suicide alors qu'il avait plein de projets. Leur mère, Monique, est morte quelques mois plus tard de la même façon. Selon Alexandre Despallière, elle n'aurait pas supporté le décès de son mari. La belle-sœur Petra est persuadée que la lettre d'Adieu écrite par Monique l'est en fait de la main d'Alexandre. Face aux enquêteurs, Jean-Michel Despalières décrit son frère comme un gourou obsédé par l'argent, un escroc, un menteur, un manipulateur habitué à jouer de la corde sensible avec tous ceux qu'il rencontre, déclarant des maladies imaginaires qui allaient l'emporter, des cancers, le fait qu'il devenait aveugle. Alexandre souffrait réellement d'une seule maladie pour laquelle il suivait une thérapie, le sida. Il avait une très grande connaissance des médicaments et des posologies, « Alexandre, maîtrisait à fond le sujet médical, soyez-en persuadés, témoigne le frère. » Pas de suite donc pour ce volet familial, même s'il assombrit considérablement le portrait du principal intéressé, un homme qui serait animé par la quête obsessionnelle de l'argent. Alexandre Despalières serait-il, comme en témoigne sa belle-sœur, un manipulateur et un gigolo attiré par la richesse et la célébrité Ou encore, selon les déclarations d'un ami du producteur est australien, un escroc aidé par ses fidèles amis qui n'ont cessé de l'accompagner en France et à l'étranger. Ce témoin, William Gaff, raconte ainsi l'histoire d'une richissime veuve californienne, Marcel Becker. Elle avait fait la connaissance d'Alexandre Despallières et avait été séduite. Il affirmait être héritier d'une richissime famille française et n'était donc pas un chasseur de fortune. Marcel Becker l'avait cru au point de l'adopter officiellement devant un tribunal comme son fils en lui donnant son nom de famille. La veuve avait fini par s'apercevoir qu'Alexandre était un affabulateur, intéressé par son compte en banque et avait donc fait annuler l'adoption. Selon le témoignage de William Gaff, la veuve Becker aurait soupçonné Jérémy d'avoir tenté de l'empoisonner. Rumeur restée sans suite. Un autre témoignage indique qu'Alexandre Despalières aurait dérobé et utilisé la carte bancaire d'un jeune homme qui avait voyagé avec lui en Australie. Ce dernier avait amicalement avancé certains frais au point d'être délesté de 15 000 euros qui ne lui avait jamais été remboursé. Despalières serait encore parvenu à faire signer des documents de reconnaissance de dette à une autre de ses connaissances, etc. etc. Devant le juge, Alexandre Despalières affirme qu'il n'est pas un homme d'argent, même s'il reconnaît avoir toujours été entretenu par des hommes. Un playboy pour les uns, un gigolo pour les autres, et il va passer quelques temps en prison avant d'être remis en liberté dans l'attente d'un procès qui va tarder à venir. Alexandre Despalières ne sera pas dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris pour y raconter les dernières heures de son compagnon Peter Aikin et sans doute répéter qu'il n'était pour rien dans ce décès. Le Playboy est mort le 26 janvier 2022 à l'hôpital Bichat à Paris après avoir été victime d'un malaise. La partie civile, représentée par Gary Perritt, le neveu de Peter Aikin, attendait depuis des années ce procès, se réjouissant avant l'heure que justice soit rendue pour le producteur de musique, l'avocate de Gary Périte. Maître Marion Grégoire déplore l'impossibilité de juger un individu que les experts psychiatres décrivaient comme un fin stratège, un égocentrique, un homme qui selon les experts manquait totalement d'empathie, des proches l'ont décrit comme une sorte de tyran séducteur et fascinant. Le procès de l'assassinat de Peter Aikin se déroulera du 7 au 17 juin, mais sans le principal accusé, en la seule présence de ses fidèles, Jérémy et Vincent, poursuivis pour faux et complicité d'usage de faux, à propos du testament bidon du malheureux Peter Aikin. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.